0: 21. joulukuuta. Margaretta Polanka ei tiennyt poikansa asuinpaikkaa, joka kulma vaihteli paljon, mutta hän osasi antaa autokorjaamon nimen, jossa Anton oli oletettavasti töissä. Sen nimi oli Vladin automaalaaminen mallitoimisto. Tilanne alkoi käydä selväksi. Korjaamon omistajan nimi oli Vlad, tai todennäköisesti Vladimir, joten venäläisetkin olivat varmasti sekaantuneet oskukoiran katoamiseen. Olin joutunut luovuttamaan glockmerkkisen virka-aseni psykiatrisen arvioinnin ajaksi pois, mutta minulla oli unohtunut ysimiillinen yöpöydän laatikkoon eräältä pidätyskeikalta. Olin varma, että korjaamalla asetta tarvittaisiin. Tarkistin aseen ja luotien kunnon. Molemmat olivat huonossa kunnossa. Ase vaikutti väliältä, mutta ehkä sillä saisi muutaman koiravarkkaan hengiltä. Kävin lainaamassa naapuriltani Arifilta rahaa, jotta voisin käydä alkossa. Lähdin sitten ajamaan kohti tattarisuolta, missä autokorjaamu sijaitsi. Tattarisuolle on pesiytynyt paljon erilaista rikollista toimintaa. Toimintaa peitellään usein yrityksillä, joiden kirjanpito on yleisesti melko huolimatonta ja omistussuhteet sekavia. Suunnitelmani oli viedä Volvo sinne öljynvaihtoon, mikä sopi hyvin peitettarinaksi, sillä sen rakkinen öljyt oli vaihdettu edellisen omistajan toimesta viimeksi ja olen omistanut auton sentään jo viisi vuotta. Lisäksi ajattelin, että katossa olevan luodinreijä voisi paikata, kun siitä tulee vesisateella sisään ja oma teippiviritykseni ei toiminut. Aseni laukesi autossa kerran vahingossa. Onneksi vain auto loukkaantui. Korjaamalle päästyäni huomasin sen edessä kaksi rikolliselta näyttävää miestä polttamassa tupakkaa. Rakennus oli peltinen ja sieltä täältä ruosteessa. Seinillä oli graffiteja. Piha oli tänä metalliromua. Nousin autosta. Tuli vaihtamaan autoni öljyt. Miehet eivät aluksi reagoineet mitenkään, mutta sitten roistoman näköinen nyökkäsi kahti hallin ovia. Ymmärsin, että saisin ajaa autoni sisään halliin. Ajoin Volvo oven eteen, mutta ovi ei auennut. Miehet sytyttivät toiset tupakat, eivätkä kiinnittäneet minuun mitään huomiota. Ilmeisesti venäläinen palvelutaso on jopa huonompaa kuin suomalainen. Vasta kun miehet saivat tupakkaansa poltettua, he menivät henkilövästä sisään ja pian hallin ovi avautui. Ajoin auton suoraan sisään öljymontun päälle. En tiennyt paljonkaan autoista, mutta sen verran, että öljyt vaihdetaan alateitsa. Ja siitä varten lattiassa on monttu, että aikuinen mies mahtuu sinne auton alle työskentelemään. Korjaamo oli sisältä yhtä surullisen näköinen kuin päin. Joka paikassa oli laitteita ja romua niin että työntekijät joutuivat pujottelemaan niiden välissä. Nousin taas autosta ja kerroin haluavani öljynvaidan. Kukaan miehistä ei puhunut, mutta isoimman näköinen alkoi selvästi puuhastelemaan jotain, joten oletan, että hän oli ymmärtänyt. Huomasin, että hallista lähti ovi toimistoon ja toinen ovi toiseen työtilaan. Siinä ovessa luki suomeksi maalaamo. Ajattelin mennä hallin seinällä olevan likaisille tuolille istumaan ja tarkkailemaan. Avasin Finlandia-pullon. Kaksi miestä puuhaili auton parissa niin, että toinen oli rasvamontussa ja toinen auttoi ylhäältä käsin. Toimistokopista kuului välillä puhelimen pirinää ja neuvostoliiton kielistä aggressiivista puhetta. Join ja yritin päätellä, kuka heistä voisi olla Anton. Ei ehkä kukaan. Minua auttoi se, kun hetken odotteluni toimistokopista tuli lihava venäläinen mies ja karjalisi venäläistä murtaan. Anton! juule tänne! Hetken kuluttaa automaalaamon ovesta tuli alle kolmikymppiseltä näyttävä mies, jolla oli maalin haalari yllään. Mies meni pomon koppiin ja he puhuivat siellä pari minuuttia. Sitten Anton tuli ulos. Hän käveli suoraan takaisin maalaushuoneeseen. Kun kaksi öljyä vaihtanut, miestä eivät töiltään kiinnittäneet minun huomiota, kävelin Antonin perässä maalaamoon. Hän ei huomannut tuloani. Mä kiinnitti kiinnittin kaikessa rauhassa. Maalaammon katosta roikkuu moottori per runko ja kaksi auton ovea. Toisen auton oveen oli taitavasti piirretty liiekätivä lohikäärmä. Hallissa oli voimakas ilmastointi, joka piti metädiä. Anton, sanoi Lujaa, jotta se kuuluisi hallin suhinnan yli. Minä olen, nuori mies sanoi ja katsoi minua huolettomasti. Olen poliisi ja etsin kadonnutta koiraa. Sanoin, sillä halusin yllättää hänet. Se toimi juuri niin kuin toivoinkin, sillä mies heitti maaliruiskuja ja menemään ja lähti juoksemaan hallin takaovesta ulos. Lähdin juoksemaan perään. Olin ikäisekseni huippukunnassa, mutta takaajameni mies oli 20 vuotta nuorempi ja varmaankin 60 kilogrammaa kevyempi. Hän ei jättänyt minulle vaihtoehtoja. Otin pistoolin taskustani ja ammuin ilmaan. En halunnut ampua selkään. Sillä halusi jututtaa miestä ennen kuin hän kohti. Anton pysähtyi ja nosti kätensä ilmaan. Hän kääntyi minua kohti, mutta näytti tilanteeseen näiden rauhalliselta. Minun piti kertoa hieman happea. Anton, haluan jutella. Jos puhut minulle, niin tilanne ei ainakaan muutu paremmaksi. Tai pahemmaksi. Sai lähetyksen välistä sanottua. Ei minulla ole sitä koiraa, Anton sanoi. Minä tiedän. Äitisi Margareta sanoi niin, tunnetko äitini? Hän haluaa, että autan sinua, sanoin. Anton oli hetken hiljaa, sitten hän alkoi puhua. Kun tajusin, että äitin oli löytänyt koiran, jolla voisi olla arvoa, toin sen tänne pomolle Vladimirille, mutta se suuttui. Pomo myi vain autoja ja naisia, mutta allerginen koirille. Mitä teit sitten? kysyin. Minä panikoiduin. Sillä ajattelin, että poliisit alkaisivat etsimään minua. Koirasta piti päästä eroon. Hyvin ajateltu. Muistin, että isäntä kerää eläimiä. Kuka on isäntä? Kysy äidiltä. Sanotko, että se kerää eläimiä? Niin, siis täyttää niitä.